0: datang kembali di Podcast Pilta. Kali ini episode ke-105 atau 105. Nah ini baru nih. Angkotnya gue tahu nih, Ja. 105, Ja. mana Dari Terminal Depok sampai Ciganjur. Lewat depan rumah gue soalnya ini. <tik> <tik> uh, penting ya, informasi. Penting, penting. Udah lama-lama Jokse ditemukan dulu, bosan ya. <tik> Eh uh, hari ini seperti biasa episode Spiltak reguler masih bersama Gua Gerhan dan juga ada Reja. Ya, ja, gimana kabarnya Jak?
1: Ya, uh, melelahkan. <laughs> Apalagi setelah melelahkan mengikuti Liga Inggris, melelah. Oh. <laughs> Apalagi setelah ini ya, kita
0: kebakarannya ikut karena kalah debat di Twitter Jak. Iya tuh. Ja? Iya. Kala sama kala kebakaran yang sama yang
1: kartuannya cuman 20. Wah.
0: Sulit, sulit, sulit. terima itu kekalahannya. Kalau lu gimana, Dri? Apa kabar, Dri?
2: kabar baik. Eh sebenarnya minggu yang menyenangkan sih, minggu minggu kemarin sampai minggu inilah semoga hasil-hasilnya tuh membuat mood naik gitu.
0: Minggu yang menyenangkan karena Title Race di Bundesliga sudah terlihat lagi nih hilalnya. Setelah tadinya kan mungkin kita udah secepat sempat. Ya. Iya, udah udah sempat pesimis tapi ternyata Bayern makin kesini makin kok gini-gini aja gitu kan. Uh, jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih Jack?
1: Di segmen pertama tentu kita bakal ngeulas mengenai Title Race dari the most competitive. Ligue in Europe, yeah. apa so, gue pengen ini, pengen ya, Klarifikasi dulu dikit. Uh, di Twitter itu kan kita bilang nggak uh, kompetitif, nggak kompetitif. Itu sebenarnya bentuk sindiran, yeah, gitu. bener, karena bener. salah satu senjata utama dari fans-fans Liga Inggris gitu ya, ya nggak nggak semuanya. Cuman yang menyerang Ligue 1, terus bin, Bundesliga, Serie A kan katanya nggak kompetitif karena persaingan juaranya udah ditebak, dan karena lagi ada momennya aja, terus Mali gitu, eh, Premier League tiba-tiba bedanya 10 poin, sedangkan tiba-tiba Liga Lain jadi mendekat dengan peringkat pertama, jadi emang lagi momennya aja, ya padahal Liga ini ya, ya. juga seru, banyak ganti-ganti kan peringkat satunya.
0: Ya kita kan ini aja, ja. kita ngambil istilah dari orang-orang di netizen aja gitu kan, Kalau menurut mereka yang enggak yang kompetitif itu yang persaingan juaranya seru gitu ya. Jadi kita bilang ini kompetitif padahal sih kalau menurut gua kompetitif kan bisa di segala lini ya, bisa di papan tengah, papan bawah. Itu menurut gue kompetitif juga.
1: Dan banyak yang kepancing ya.
0: <c essays> banyak yang kepancing. Gue sampai aduh gua sampai jam berapa? Jam 3 sore udah. Ah udahlah, udah nggak balas -balas usah balas-balasin, enggak usah gue bacain, males. <laughs> eh uh. Itu tadi kita bakal ngomongin title race di segmen pertama, tapi di segmen kedua kita bakal ngomongin yang lagi diperdebatkan juga. Ada duel generational talent yang digadang-gadang. Ada Erling Haaland dan Mbappe. Ini kita akan melakukan versus lah. Kira-kira seperti apa? Apakah Haaland dan Mbappe ini bakal menjadi apa namanya seperti Messi dan CR di tahun-tahun ke depan gitu kan dan apakah halan satu-satunya generational talent yang pernah diproduksi Bundesliga nah kita bakal bahas itu tapi seperti yang tadi dibilang di segmen pertama kita bakal ngomongin title race nih. Eh uh, Bayern secara mengejutkan kalah dari Frankfurt kemarin memotong 2 poin dari RB Leipzig juga sekarang jadinya poin Bayern berapa sih? 49 ya? Eh? Kalau sih kalau nggak salah
1: 49 Ntar gue cek dulu.
0: Iya, 49. 49 ya benar, 49 terus RB Leipzig ini posisi kedua 47. Ini makin ke sini Bundesliga makin seru nih. Jadi gimana menurut lu, Dri?
2: Uh, sebenarnya hanya dengan apa? dua pertandingan ya bisa kepangkas lumayan banyak. Ini sih menurut gua ada faktor kecapeannya juga sih, Ger. Bayern terlalu padat dia juga diterpa badai cedera. Dan kemarin waktu Ia ya Frankfurt, apa lima pertandingan terakhir kalau nggak salah menang semua gitu termasuk lawan Bayern. Jadi memang tim yang juga lagi naik daun menurut gue apa sih bertubi-tubi sih kan siapa Thomas Muller positif COVID ya sama Benjamin Pavard kalau nggak salah. Jadi kehilangan dua pemain inti lawan tim yang memang lagi on fire ya benar-benar resep untuk sebuah kekalahan sih. Tapi kalau dibilang apakah Bayern menurun jauh sih? gue rasa masih belum terbukti lah ya, oh mereka juga masih unggul dua poin sih, gitu.
0: Kalau dari pertanyaan kemarin ya, mungkin lu mereview sedikit, kira-kira kenapa nih Bayern kalah nih kemarin?
1: Ya kalau kita bikin kesimpulan, ya hal yang paling utama di lini belakang ya kehilangan puffer sih itu kan dua golnya Entra, dua-duanya dari sisi B kanan yang diisi sama Niklas Sule gitu dan di situ diisi sama semua pemain terbaiknya Frankfurt gitu kalau lu bilang di situ ada Philip Postich terus Kamada sama Jonas juga lebih banyak nincar ke sisi kiri jadi emang set terbuka itu dan e, bukannya Niklas Ullé ini gak punya kecepatan ya karena Niklas Ule, walaupun badan gede sebenarnya kecepatannya juga lumayan gitu model-model dari tuh pemikana cuman Dia emang gak punya atlet apa? Badannya enggak seatletis Benjamin Pavard buat ngeblok-ngeblok bola atau reaksinya sama bola tuh enggak secepat Pavard dan kalau lu lihat gol yang pertama kan itu sebenarnya Coach bisa ngelewat sampai masuk ke kotak penalti. Jadi emang e, ngaruh banget kehilangan Benjamin Pavard. Pak Pavard tadi. Kan <laughs> Benjamin Benjamin Pavard ini kerasa banget. jadi Walaupun Pavard sebenarnya musim ini juga ngamain terlalu bagus, ya tapi ketika dia absen eh bawa sejauh ini nggak bisa ngasih sesuatu yang signifikan, terus akhirnya Krasulo dipaksain di situ kalau lu mau geser Joshua Kimih ke bek kanan Stokland lu juga bisa karena kemarin juga sampai main makroka jadi emang Bayern di situasi yang serba salah dan ini gua rasa harus segera ditemuin gitu apa e, Solusinya karena kalau lu lihat Bayern dari pekan ke pekan nih mulai ada penurunan kan selama ini mereka bisa cetak gol banyak dan menutupi kekurangan mereka soal kubobola. Nah sekarang kehilangan Thomas Muller juga jadi kreativitas Lini Depannya juga sangat terbatas menurut gua.
0: Bener bener. Gua juga setuju sih. Emang kalau kita lihat secara skuad kita dari awal musim udah bilang juga kan gimana kita memasukkan Bayern sebagai salah satu losers di. bursa transfer karena ya kita lihat sekarang hasilnya nih injury crisis banyak banget yang cedera dan ya pelapisnya nggak sebanding dengan ini sih dengan kualitas kuat utamanya walaupun ya tetap aja kalau dibandingkan dengan tim lainnya beda juga sih cuman yang menarik ini dari pesaingnya Bayern saat ini tuh di papan atas terutama top 4, lagi ada tiga tim lah selain Bayern ya selain Bayern lagi ada tiga tim yang bisa dibilang lagi sangat konsisten di lima atau enam pekan terakhir, itu ada posisi kedua entra dengan 47 poin, ketiganya ada, eh, posisi kedua RBL, sorry. RBL 47 poin, posisi ketiga Wolfsburg 42 poin, dan keempat Eintrach 42 poin. Nah, dari tiga pesaing ini nih, ja, menurut lu siapa yang benar-benar real trade gitu buat Bayern sehingga menjadi apa namanya ya file race itu antara tim yang mana gitu, yang dengan Bayern
1: kalau kita secara otak yang apa, secara pemikiran yang jernih gitu ya uh, tentu harusnya RB Leipzig kan, cuman gue jujur gue nggak ngerasa RB Leipzig ini punya mentalitas yang cukup buat jadi juara karena eh, di saat-saat krisis pasti mereka selalu kepleset gitu dan baru baru kemarin doang ketika Bayern kepleset mereka kira bisa take advantage dan menang lonherta karena sebelum-sebelumnya setiap Bayern kepleset RBL nih kalah sama tim-tim yang enggak disangka-sangka gitu hmm. harusnya sih RBL nih sekarang secara hitung-hitungan harusnya udah di atas Bayern gitu karena Bayern juga beberapa komplainnya. Kalau gue justru ngelihat Wolfsburg atau Entra nih, kalau misalnya kita lihat beberapa momen terakhir di mana Bayern nggak juara kan kayak tim-tim kayak Stuttgart, terus kayak Wolfsburg juga eh, secara mengejutkan bisa naik di putaran kedua gitu. Dan gue ngelihat Entra dan Wolfsburg ini punya sesuatu yang eh, ada di tim-tim yang juara saat itu gitu. Wolfsburg sekarang Tiba-tiba nggak -tiba kebobolan 6 pertandingan gitu Terus Entra Frankfurt Tiba-tiba juga jadi tim yang sangat Bagus di lini depan Jadi kalau misalnya ada yang Bisa ngegoyang band dari juara Gue justru lebih ngejagohin oh, Atau Entra gue ngerasa RBL bakal juara sih
0: Ya gue sebenarnya gue juga secara Subjektif ya Subjektif tuh yang Yang kekitaan ya Yang menurut pribadi kan ya
2: Sebenarnya
0: iya, ya, so <laughs> subjektif sih, gue juga Lebih ke Wolfsburg ya, kalau lu condong Ke siapa, Diri? Uh,
2: Sebenarnya dari ketiga uh, Tim yang ada Di bawah Bayern Persis, punya Karakteristik yang mirip-mirip sih, Leipzig Sama Wolfsburg ini uh, Dua tim yang kebobolannya paling sedikit Sementara, Eintracht Frankfurt Itu uh, tim yang Paling banyak mencetak gol Ketiga di Bundesliga Jadi, uh, masih punya kekuatannya tersendiri, cuman kalau disuruh milih, jelas Abi uh, Leipzig sih karena uh, ya balik lagi sih ke materi pemain uh, dimana dalam tiga pertandingan terakhir aja, uh, Nagelsmann punya banyak opsi dari Huang Hican di tengah terus ada Sabitzer, ada Thaler ada di kanan, terus ada Nordi Mukiele pun main di uh, right wing back, terus di pertandingan kemarin ya uh, main juga Dani Olmo dan segala macamnya nih ini banyak banget pemain bagus yang bisa apa ya ibaratnya bisa dipanggil lah kalau tim Leipzig ini lagi membutuhkan dan gue uh, walaupun Wolfsburg dan Eintracht ini lagi bagus banget gue nggak melihat kedalaman skuadnya bisa menjadi apa ya tumpuan untuk menjadi juara sih makanya sekarang uh, cuman uh, Leipzig sendiri nih yang uh, apa menentukan nasibnya karena udah beberapa musim nih performanya kalau lagi lagi ibaratnya lagi mengancam Bayern justru ngedrop gitu baru hmm. kali ini aja nih bisa manfaatin Bayern yang kehilangan poin
0: ya walaupun manfaatin juga cuma mangkas poin dong yang belum nyusul ya uh, kalau gue kenapa iya. <laughs> kalau gue kenapa milih Wolfsburg sih kalau gue ngeliatnya dari secara jadwal lima pertandingan ke depan Wolfsburg ini yang paling gampang kalau kita lihat nih ini juga sekaligus bisa mungkin saatnya Kun Castles memecahkan rekor Timo Hildebrand gitu kan, Wolfsburg lima pekan ke depan bakal ngelawan Hoffenheim, Schalke, Werder, Köln satu lagi lawan Eintracht itu doang yang susah tuh. Jadi ya kalau dihitung-hitung seharusnya sih bisa 12 poin nih ya, ngelihat gimana performa si Wolfsburg sekarang dan gimana lini depannya juga udah makin mantep tuh ketika wingbacknya udah balik, wingback kanannya udah balik ada Babu. terus juga Rildo baku ke depan, terus Stefan juga dulu lumayan nggak buang-buang peluang lagi, ya kan? Jadi, gua ngelihat sih Wolfsburg ini bisa nyusul RB Leipzig karena RB Leipzig masih harus tanding di Champions League, masih ada di FB Pokal juga. Eh masih ada di FB Pokal nggak ini? Ya, wait wait, iya masih ada di FB Pokal juga, bahkan ada Wolfsburg juga. Dan ya masih ketemu Eintracht Frankfurt juga. Jadi ya menurut gua. Uh, bakal diuji juga nih Si RB Leipzig sih. Terus hal... ini
1: sih Gue mau namain dikit Satu hal yang bikin gue Sangat pesimis dengan RB Leipzig Mereka masih nggak punya Gol getter sih nah, iya, ya, sesimpel itu karena uh, pengaruh itu punya seorang gol getter Yang bisa diandalkan di saat-saat saat krusial Bahkan hmm. Gue nggak yakin Satu pemain RBL bisa ada yang tembus 10 gol di, di akhir musim Di Bundesliga.
0: Iya, iya. Jadi golnya dari mana-mana, tapi ya 5-6. Ini kayak... Iya, nggak ada yang reliable gitu. Iya, nggak kayak ada Wakehorsen kalau di Wolfsburg, di Entrach ada Andre Silva, gitu kan. Kayak Liverpool tahun berapa aja yang top skornya dirkait 13 gol. Gue lupa. <gur> lupa.
2: Eh, 2011-2012 itu.
0: Kita kita benci Premier League, nggak boleh main Premier League. Gitu. Oh, iya, lupa, gue lupa.
1: tapi 2014 15 juga bangkes itu yang yang tawskernya Steven Gerrard.
0: Bangsat ya. Eh kalau menurut gue ada satu pertandingan mungkin nih. kita ngeliat ke Dortmund dulu di pekan depan karena bakal ada der klasiker pekan depan kan ya kalau enggak salah ya?
1: Awal Maret kalau enggak salah. Oh, awal Maret,
0: awal Maret. Iya Ini kita minggu lagi. Iya, ternyata, ternyata bukan pekan depan, ternyata dua minggu lagi. Cuman dari pembicaraan ini kita sebenarnya agak men menyampingkan Borussia Dortmund. <laughs> Karena ya emang secara realistis sih gue mikir Dortmund udah terpental jauh dari title race dan juga bedanya udah jauh banget. Cuman di Der Klassiker dua minggu depan ini menurut gue bakal menjadi ini sih, salah satu... Uh, Match terpenting juga di Bundesliga, karena Bayern apakah bakal terpleset gitu kan. Kalau menurut lu, Dri, apakah di pertandingan di Klassiker itu uh, menurut lu bakal menjadi penentu di musim ini, Dri?
2: Uh, gimana ya? Performa Dortmund dan Bayern ini sebenarnya agak lagi menurun ya. Walaupun Dortmund habis menang lawan Sevilla gitu. Cuman... Uh, apa ya der klasikern itu kan selalu menjadi laga klasik ya yang musim kemarin aja menjadi penentu gelar juara dan Bayern Munchen nih benar-benar lagi membutuhkan poin banget lah sebisa mungkin agliwin win pun nggak apa-apa gitulah kalau buat Bayer Munchen sama Borussia Dortmund juga di posisi yang sama gitu mengejar Entra Frankfurt buat mengejar zona Liga Champions jadi menurut gua Kalau eh, baik itu ya terutama Bayern Munchen gitu ya. Kalau bisa melewati Borussia Dortmund gitu, itu bakal menjadi statement sih kalau menurut gue. Dan nantinya sih siapa yang menang dari klasikker, selama udah 10 tahun ini kan menjadi pemenang Bundesliga gitu. Jadi menurut gue harus ditunggu sih dua, benar, benar,
0: benar.
2: Ya, apa, dua minggu lagi. Menurut gue bisa bisa menjawab lah di akhir akhir tahun tuh siapa nih yang bakal menang gitu.
0: Iya <tuh> iya. Apa tahun terakhir yang menang? Der Klassiker ini menentukan, soalnya Bayern mulu yang menang.
2: <laughs> iya, Bayern sama Dortmund doang, dan, dan maksudnya secara <kuh> historical juga memang uh, laga terakhir Der uh, Klassiker tuh nentuin juga yang menang hmm. siapa, antara Bayern atau Dortmund. Mungkin kali hmm. ini kalau Bayernnya kalah jadi Leipzig, deh, menang.
0: <kuh> uh, yaudah lah, masih, <kuh> sebenarnya masih dua pekan lagi,
1: lu mungkin ada ini nggak aja, Dortmundnya? Uh, Gue nggak mau bahas Dortmund, cuman yang lebih menentukan itu nanti RB Leipzig ketemu Bayern di minggu pertama April. Dan itu bener-bener udah tinggal mungkin lima sampai enam pakan lagi ke akhir musim. Jadi emang itu bakal nentuin banget sih. Iya, yeah, semoga kita nggak nge ya title race ini. Gue <laughs> sangat sangat berharap kalau
0: Bundesliga musim ini bisa... diakhiri eh diakhir maksudnya ditentukan di pekan pekannya dua pekan terakhir atau satu pekan terakhir sih kalau bisa kan.
1: Eh pekan, pekan 32 lah ya paling cepat pemain iya, iya. juara biar enggak iya, biar enggak terandichekin gitu.
0: Iya biar enggak kayak Liga Inggris musim lalu kan udah beres dari sebelum pandemi juga sebenarnya udah ketahuan juaranya siapa tuh.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: itu tinggal Sri Lanka Everton ya sebelum apa itu Seth.
0: Iya benar benar. Tinggal Sri udah bisa juara tapi gagal. Sebenarnya ada satu lagi sih yang kita bahas, itu ada Dortmund sama Schalke, kemarin derby seru juga, seru banget untuk pendukung Dortmund ya, cuman uh, cuman ya nggak ada yang terlalu menarik karena lawannya Schalke, ada satu hal yang menarik kalau menurut gue itu adalah performa Erling Haaland aja.
1: Iya, gokil, udah 17 pertandingan 17 gol ya? Iya,
0: nggak di, di Bundesliga, nggak di Champions League, ternyata emang sama-sama mantep, ini udah menjadi sebuah pertanda sih kalau, menurut gue, kalau emang Halan ini salah satu pemain generational talent di sepak bola jadi general <tuh>
1: <tuh> jadi,
0: dan ini yang jadi perdebatan yaitu adalah bagaimana generational talent antara Halan akan menimbulkan konflik kah dengan salah satu generational talent lainnya yaitu Mbappe nah kita bakal bahas di segmen kedua
1: satu pembahasan yang ramai di minggu kemarin juga ini sih. Perbandingan antara dua generational talent Kylian Mbappe dan Erling Haaland gitu. Cuman awalnya itu kan karena Liga Champions di mana Haaland tampil gacor lawan Sevilla dan Kylian Mbappe tampil gacor lawan Barcelona. Cuman menurut gua di pertandingan akhir pekan sih udah jelas siapa juaranya karena Erling Haaland bisa menjadi penentu di laga derby ter panas di Bundesliga sedangkan Kylian Mbappe kalah lawan timnya Niko Kovac dan Kevin Pollen. Jadi kalau gue sih tim Haaland. Kalau kalau lu ger tim tim Haaland tim Bappin.
0: Kalau gue ya jelas karena kita Bundesliga represent ya kan kita jadi harus menjunjung tinggi Erling Haaland. Setuju, gue juga tim Haaland. Tapi sebenarnya ini sih Kalau ya. kita ini dulu mungkin apa namanya apa itu generational talent gitu kan mungkin
2: banyak yang nggak tahu gitu.
1: Ntar dulu Adri Adri tim oh, Hallan tim Mbappe pasti tim Hallan sih.
2: Wah itu tidak usah ditanya ya sebenarnya. <laughs> pasti Arlin Hallan tadi kan. <laughs>
1: <laughs> emang emang generational talent apa? Juga? Apa? Gue juga
0: gue 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 sebenarnya nggak tahu apa namanya yang. pengertian aslinya kayak ini bikinan-bikinan media doang sih. Cuman kalau dari sepenangkapan gua generational talent ya eh, talenta yang hadirnya cuman dalam satu dari 1000 lah dari berapa talenta gitu kan yang jadi mungkin dalam satu dekade terakhir cuma satu pemain yang kayak dia gitu yang long lasting juga mungkin bisa dibilang ya. Kayak Messi, Cristiano Ronaldo, terus siapa lagi ke menurut lu? Talent Ibrahimovic generasional sih. Ibrahimovic iya sih, gue setuju sih Ibrahimovic. Gue siapa dari mulutmu tadi?
2: Aduh, kalau gue Ronaldinho kayaknya sih. Oh
0: iya, iya sih, Ronaldinho iya sih benar-benar. Uh,
1: Luis Suarez, Luis Suarez ya masuk ya Luis Suarez. Suarez masuk. Iya, yeah.
2: gue ya kita sebenarnya setuju kalau <laughs> <oleh> Suarez lah.
1: <laughs> Jadi intinya sih pemain-pemain yang E, mungkin dalam satu generasi gitu maksudnya kayak dari lu kecil sampai lu dewasa gitu dia tampil konsisten bagus dan eh mungkin hadirnya itu bisa 20 tahun sekali, 25 tahun sekali lah gitu ya. Dan menurut gua sih Erling Haaland dan Kylian Mbappe ini bisa dibilang generational talent sih karena yang pertama mereka udah bisa menorehkan banyak prestasi di usia muda gitu. Mbape udah juara dunia, Haalan berprestasi menjadi runner-up Bundesliga ya, Dria?
2: <SILENCIO> <tuk> itu susah loh. <Gun>
1: Jadi, enggak maksudnya Haalan, catatan rekornya tuh nggak kayak yang Bojan Kerkic gitu, cuman di level junior bagus ketika masuk senior jelek. Jadi kalau Haalan tuh justru di juniornya nggak terlalu mencolok, tapi sejauh ini kalau kita lihat, musim ini aja 17 pertandingan 17 gol di Bundesliga terus di Champions League dia cuman main 14 pertandingan seumur hidupnya tapi udah cetak 18 gol gitu dan itu uh, mungkin 2 atau 4 gol lagi dia udah masuk 50 pencetak gol terbanyak Liga Champions gitu dan gue rasa Erling Haaland udah cukup membuktikan lah di umurnya yang baru 20 tahun ya tahun ini ya eh, 21 tahun tahun ini ya. Kalau betul Dri, apakah dua talenta ini sudah bisa dikatakan generational talent?
2: Kalau untuk hal ini gue bisa bilang iya sih karena statistik di apa ya, level profesional ya, Kita ngomongin bukan tim junior, tim U19, U17 dan segala macamnya ya. Karena misalnya aja nih Erling Haaland tuh pengin sampai ngedepak Paco Alcarer gitu. Yang udah main di Valencia, udah main di Barcelona, di Dortmund juga bagus dan itu dia dikik gitu aja untuk ngedatengin Erling Haaland gitu. Dan ya nggak nggak apa ya? nggak mengagetkan juga karena hasil yang didapat Dortmund juga luar biasa bagus sih. Total di Bundesliga kayak tadi lu bilang udah 30 gol dari 32 pertandingan, di Liga Champions musim ini aja udah cetak 8 gol dan uh, benar-benar apa ya? Uh, ngebawa Dortmund lah tuh waktu lawan Sevilla tuh kelihatan banget lah kenapa dia generational talent gitu sedangkan kalau Kylian Mbappe uh, udah dari 4 musim yang lalu ya waktu gue nonton Dortmund lawan Monaco tuh ya memang sudah kelihatan jelas lah bahwa ini orang uh, lain dari yang lain lah talenta-talenta muda sebelumnya yang di Prancis tuh banyak banget gitu dan mungkin kalau Kylian Mbappe tuh udah Menang Piala Dunia sih Itu yang ngebuat dia Udah bisa dibilang Secara resmi Udah menyaingi, udah se-level lah Sama Ronaldo dan Messi Bahkan Ronaldo dan Messi aja nggak bisa menang Piala Dunia kan, di umur dia yang udah senior Sekarang gitu
1: Dan mungkin Erling Haaland cukup sulit sih Kalau juara dunia dia Bareng Martin Odegaard Bareng siapa lagi sih? Uh, Smohler, not tight, not tight. Rune Jarstein <laughs> Rune Jarstein <laughs> sulit kayaknya sulit ya sulit,
0: sulit.
1: Uh, cuman gue setuju gue setuju memang secara rekor secara catatan mereka uh, sangat baik di kelompok usianya sekarang bahkan jika dibandingkan dengan para pemain senior cuman menurut lu apa Ger yang bikin kedua pemain ini secara teknik atau secara skill spesial
0: kalau secara secara teknik ya ini mungkin karena sama-sama ini ya sama-sama pemain depan jadi kita mungkin mengukurnya pada ininya sih pada red conversion rate dari golnya gol per permainannya berapa gitu kan dan ya kalau ngelihat permainan di lapangan sih kita lihat gimana dua pemain ini udah berada di top level sejak uh, usia segini gitu menurut gue jadi tuh yang menjadi orang-orang menginginkan lah mendambakan bahwa ini bakal jadi Uh, seperti CR7 si lawan Messi gitu kan walaupun ya bisa dibilang lagi ini salah satu gorengan media juga sih cuman yang menarik kemarin tuh ini ya ja. pas Mbappe hat trick kan lawan Barca terus sehari setelahnya Haland golin dua ya kalau nggak salah ya lawan Sevilla itu si Haland ya. bilang kalau emang dia termotivasi dari hat tricknya Mbappe dan ini ya udah jadi makanannya media banget kan gimana, wah ini bisa nih mungkin bakal jadi the next CR7 lawan Messi. Cuman kalau dari persaingan yang itu ya, kalau menurut gue, gue agak enak juga sih kalau ngelihat gimana Messi lawan CR tuh, fanboysnya bener-bener wah, tai sih. Lu buka Twitternya Gol, buka Twitternya Becher Report isinya, Penaldo is blablabla, pesi feeling dangerous, bla, bla, bla gitu. Anjing malas banget kan. Cuman ya, menurut gue ya ini emang secara teknik, secara skill emang punya potensi sih untuk kesana menurut gue.
1: Dan mereka tuh benar benar effortless gitu loh. Masuk ke tim senior ngelawan pemain-pemain yang mungkin 15 tahun, 10 tahun lebih tua gitu. Dan kayak mereka udah Bermain di level senior Sepanjang hidupnya gitu Kayak Erling Haaland mm -hmm. tuh Dengan badan besar uh, Punya power bagus banget Dia bisa Kan salah satu hal yang mungkin uh, Membuat para pemain Junior gitu sulit Untuk beradaptasi di level senior Kan mungkin salah satunya fisik gitu Dan Erling Haaland ini bener-bener Emang dia Dibentuk gitu Menjadi atlet Dan emang Kayak bukan orang gitu Kayak cyber gitu Dan yeah, yeah. Dia, dia benar-benar mendominasi di level senior. Mungkin satu hal yang bikin Mbappe sedikit lebih spesial sih, karena mungkin secara perawakan, kan itu secara fisik Mbappe ini nggak terlalu besar dan uh, mungkin ini yang bikin dia sangat spesial gitu. Dengan, gimana caranya dia punya uh, fisik yang nggak terlalu besar, cuman punya kecepatan yang sangat uh, istimewa dan punya finishing yang istimewa gitu. Uh, Kalau kita bicara yang pemain-pemain effortless gitu, di usia seumuran Mbappe dan Haaland, menurut siapa lagi? Ada gak sih generasional talentnya saat ini?
0: Sekarang siapa ya? Kalau menurut gue sih, gue sebenarnya sangat berharap, kalau musim lalu ya, kita ngeliat musim lalu atau dua musim terakhir, gue sangat berharap sama Kai Havert sama Jagen Sancho. Cuman musim ini kayaknya, walaupun Sancho membaik sih ya, menurut gue mungkin secara torehan asis dan golnya menurun, tapi secara permainan sebenarnya Sancho masih salah satu yang paling baik juga secara dribble, secara chance creation tuh paling bagus di Bundesliga juga. Cuman ya kalau Kai Havertz, gue nggak ngerti sih kalau Kai Havertz butuh banget. Apa namanya, pembuktian lagi. gitu.
1: Di luar Bundesliga ada nggak? Di luar Bundesliga? Siapa Yang seumuran sama Mbappe dan Haaland. Kalau gue satu yang kepikiran sih, Generation Alexander Arnold sebenarnya, <laughs> gue
0: sebenarnya iya sih sebenarnya Arnold secara torehan gitu ya, secara vitalnya di tim sampai musim lalu tapi kan masih sangat oke, okay. cuman musim ini, aduh, gue no comment sih.
1: Kalau <laughs> Dri, yang yang semuran lu nih ada
2: Kalau di Bundesliga sih. Uh, yang paling mendekati sekarang gue setuju sih kalau harus bawa nama Jedson Sancho gitu ya karena umur dia waktu itu kan baru 17-18 tahun juga udah langsung main reguler gitu di Dortmund dan memang menunjukkan kualitasnya gitu nah cuman yang bikin apa ya argumen Sancho ini generational talent ya karena musim ini turun gitu ya nah cuman kalau di luar di luar Bundesliga kayaknya Joao Felix sih sebenarnya kalau kalau Atletico Madrid lebih ofensif lagi mainnya, kayaknya potensinya bakal keluar. Cuman kalau di Bundesliga, kayaknya untuk saat ini cuma Sancho doang lah yang mendekati Haaland.
1: Mungkin satu nama yang sebenarnya sering dihubung-hubungin juga sih, Ansu Fatinya Barca sih. Ansu Fatinya Barca kan juga masih muda banget. Dan itu juga gue hmm. rasa effortless banget, tiba-tiba masuk ke tim utamanya Barca, gue nggak tahu di Apa oh, Orang tiba-tiba masuk gitu. Dan musim ini si Pedri juga... enggak tahu ini siapa tiba-tiba bisa masuk ke spot Barka. Mungkin Cuman, basic singin guys juga ya karena Barkanya lagi nggak bisa belanja gitu ya.
0: Iya yeah, benar benar. Cuman ini sih kalau dilihat gimana pemain muda gitu banyak yang jago dari dari umur-umur belasan juga gue ingatnya malah kayak nanti takutnya kayak Michael Owen gitu yang emang dari muda udah jago banget ya kan begitu umur 25 ke atas salah langkah dia akhirnya menurun banget gitu kan. Jadi emang kalau menurut gue emang pemain bola tuh ada yang kayak gitu sih, ada yang eh uh, apa ya, biasanya ya. Kalau kalau late bloomer kan akhir-akhir, kalau awal-awal tuh apa namanya?
1: Fast <laughs> bloomer kayak fast bloomer Iya, <laughs> kali
0: ya. Pokoknya yang mekarnya terlalu cepat, terlalu cepat. Sama, <tuh> iya, sama yang late bloomer gitu dan kalau gue lihat sih Haland sama Mbappe ini nya terlalu cepat tapi emang
1: bakal long lasting juga jadi emang generational talent sih. Satu lagi sih gua pengen masukin nama yang sebenarnya generational talent menurut gua dan ini mungkin enggak terlalu mencolok karena posisinya. Uh, Gianluigi Donnarumma sih gua oh, itu iya. kan benar-benar dari ya. 17 18, dari, 18 tahun. Dari gak? 16 tahun gak sih? Sekarang juga iya 16 tahun benar. Dan hmm. sampai sekarang juga uh, masih main dan konsisten menurut gua. Ini Donnarumma ya sama levelnya Bakal sama kayak Neuer atau kayak Jean-Louis Buffon sih nanti. Cuman, kita nggak akan terlalu banyak bahas Liga Luar mungkin ya. Di 20 tahun terakhir nih, ada nggak sih generasional talent di Bundesliga menurut lu berdua nih? Dari siapa dulu? Dari Adri, coba Adri.
2: Uh, aduh, gue kayaknya terlalu bias ya kalau nyebut Mario Götze kalau gue <tutup. tutup> tetap sih. <tutup> Karena gimana ya? Bener-bener... <tutup> waktu itu tuh benar-benar menyihir sepak bola Jerman lah. Selain Jurgen Klopp, pasti yang yang disorot tuh Mario Götze gitu ya. Nah makanya gue sih bilang Mario Götze karena dia juga menang itu kan. Yang apa Halan kemarin menang Golden Boy. Golden Uern. Boy, yeah, yeah. Nah itu gak semua pemain Bundesliga bisa menangin gitu. Terakhir sebelum sebelum Erling Halan tuh Renato Sanchez. Ya walaupun nasibnya jelek ya. Sama kayak gue, Ya semoga halan tapi enggak lah. Semoga halan enggak. Gitu sih. Ya paling biasa kalo... aja sih kalau 20 tahun terakhir ya. Kalau menurut gue sih itu.
0: Aduh. Kalau gue nih berarti nih sekarang. Iya. Yeah. Kalau gue sih sebenarnya pengen nyebut. Maksud Ozil sih Maksud Ozil. Cara gimana dia muncul juga dari muda dan. Piknya tuh benar-benar di 25 sampai 28, cuman ya begitu di akhir karirnya ini nggak seperti yang kita lihat generational talent. Kalau kita bandingin sama CR7 si dan Messi ya yang bisa benar-benar sampai 15 tahun jago terus. Lagi-lagi di sini juga apa apa ya kalau kayak gitu berarti secara mental juga secara fokus dari pemain itu sendiri juga emang sangat penting sih. Uh, maksud Ozil emang udah punya segalanya sih kalau menurut gue, apalagi dia dengan pindah ke Madrid, terus ya sayangnya pindah ke Arsenal sih. <laughs> sayangnya pindah ke Arsenal yang Walaupun secara skill dia masih oke okay, gitu kan, masih kalau nggak salah sampai bikin 18 assist sampai 17 assist gitu, cuman ya tahu sendiri Arsenal oh, tim dengan ambisinya yang gitu-gitu aja, top 4 udah syukur ya kan. Masuk part besar tuh dirayain di apa namanya di dalam ruang ganti udah kayak juara Liga Inggris gitu. Padahal tadi main Madrid yang udah setiap musim juara lah minimal satu satu gelar gitu kan. Ya jadi agak penurunannya mungkin sejak pindah ke Arsenal sih sayang banget. Tapi tapi gue satu lagi sih sebenarnya Joshua Kimmich sih menurut gue salah satu yang generational talent juga.
1: Iya gue setuju banget sih. Gue pengen nyebut itu dia Joshua Kimmich nih. Yang pertama, eh, kenapa generational talent? Karena mental sih. Yang pertama, mentalnya nih, dengan mental yang benar-benar alpha lah gitu. Dia di lapangan eh, sangat vokal, terus juga kemampuannya tuh mau main dimanapun di DM atau di RB benar-benar berpengaruh besar ke tim gitu. Dan Kimi juga udah memenangkan hampir segalanya ya mungkin tinggal Piala Dunia aja atau Piala Eropa sama Jerman buat ngebuktiin gitu dan satu nama terakhir yang menurut gua generational talent Thomas Muller si ini agak underrated karena banyak orang yang bilang dia biasa aja cuman hampir sepanjang gua baca atau hampir sepanjang gua nonton gitu dari sejarah lah sepak bola dari awal gitu sampai sekarang hampir nggak ada pemain yang kayak Thomas Muller gitu pemain yang biasa aja tapi bisa memenangkan segalanya pemain yang biasa aja tiba-tiba jadi top score pemain yang biasa aja tiba-tiba jadi top assist gitu dan itu nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang gitu dan menurut gua 20-50 tahun lagi juga lu sulit gitu menemukan tipikal pemain yang sangat efektif kayak Thomas Muller gitu dan dia juga naiknya kan udah dari muda gitu dari muda dia udah jadi pemain terbaik Piala Dunia sampai jadi top skor Piala Dunia juga dan eh, mungkin beberapa orang masih banyak yang enggak ngredit Thomas Muller tapi menurut gua pribadi Thomas Muller ini salah satu generasional talent terbaik yang pernah dimiliki Jerman. Ya gue, gue setuju sih. Emang kalau lihat stats juga ini ya.
0: Cara stats si Muller tuh kalau nggak salah 10 tahun terakhir atau dari dia 2008 gitu 2009 entah itu gol atau asis tuh selalu double digit, cuma ada satu musim kalau nggak salah yang dia nggak nyampe satu digit, cuman itu juga sembilan gol atau sembilan asis gitu, jadi emang sekonsisten itu dan yang yang menjadi kalau menurut gue kriteria untuk menjadi generasi ya talent ya lo harus benar-benar berada di top level selama mungkin ya 10 tahun 5 atau lebih
1: lah itu menurut gue jadi apa patokannya ya E, cuman kan nggak emang kalau kayak Thomas Muller gitu, nggak terlalu disorot media, salah satu yang bikin agak andretit karena dia nggak terlalu disorot media gitu dan beda sama kalau kita bandingin sama CR7 atau Lionel Messi gitu mereka generational talent dan emang selalu disorot sama media dan untuk sampai jadi punya charming di media tuh sangat sulit gitu, kalau menurut nih apakah rivalitas Mbappe sama Haland nih bakal mencapai rivalitasnya Messi Ronaldo gitu.
0: Kalau wah sulit sih sebenarnya, tapi kalau dilihat secara mental Mbappe Haland punya mental yang benar-benar oke okay sih untuk nyampe ke titik itu ya. Cuman ya memang harus harus ini juga Uh, kalau kita lihat Mbappe mungkin udah berada di trek yang tepat, trek secara apa ya, secara klub lah ya, udah di PSG gitu kan. Kalau Halan ini emang harus pindah klub sih kalau menurut gue, nggak bisa lo mau jadi generational talent tapi mainnya di Dortmund 5 tahun, 6 tahun, ya jadinya kayak Ozil ntar gitu kan yang gue takutin kayak ketika dia pindah ke klub yang salah, talentanya, sebenarnya talentanya masih ada cuman ya nggak maksimal karena nggak ada apa namanya. Nggak dibangun sama lingkungan, lingkungannya nggak mendukung, gitu. Jadi emang harus bener-bener, apa ya, uh, halan dan Mbappe ini bener benar harus bisa pindah, kalau bisa ke tim yang rival, gitu, kayak Barca. Madrid kan Messi CR tuh peak banget tuh waktu itu, tuh. Yang El Clasico sampai kita, kalau nggak nonton El Clasico, kayaknya sebuah dosa, gitu kan. Dan untuk mencapai titik itu kayaknya emang kompleks juga sih, menurut gue butuh peran dari klub, peran dari agen, peran dari media juga sih dan walaupun ya yang gue bilang tadi ujung-ujungnya bisa uh, ngebawa kultur toksik yang kita lihat di sosial media fans Messi
1: versus fans CR juga sih malas juga dan dan emang untuk mencapai rivalitas itu juga uh, bahkan Neymar juga kan maksudnya salah satu generasi oldtimer juga di saat ini gitu yang masih aktif Juga nggak bisa mencapai itu, karena satu hal yang harus digarisbawahi untuk bisa mencapai politikasi itu harus jadi Alfa di timnya gitu. Dan waktu yeah, itu kan yeah. salahnya, itu. Neymar sempat jadi, ibaratnya tangan tangan kanannya Messi lah ketika di Barca, dan itu yang akhirnya membuat Neymar juga pindah ke PSG. Mungkin kasusnya mirip eh, Kyrie Irving dan LeBron James ya, Tri?
2: Iya, yeah, benar mirip. mirip. <laughs> dan ini
1: juga... Dan juga bakal penting untuk Haaland pindah kemana, karena menurut gua musim depan maksimal juga udah pindah, Nidri. Menurut lu, tim yang tepat yang kayak gimana, Nidri?
2: Kalau dari kabar sih, sebenarnya yang mau Halan tuh udah tim yang tepat sih, kalau menurut Real Madrid pengen Haaland, Barcelona juga. B uh, kapan nih? Gue baca baru-baru ini juga, walaupun kondisi keuangan mereka yang lagi jelek, juga tetap ngincar Halan. Kalau di Inggris, ada Manchester City, entah ini cuman rumor media doang atau memang ada ketertarikan yang beneran gitu dari City. Cuman gua ngelihat kalau ingin apa ya, melahirkan rivalitas seperti Ronaldo dan Messi, gue setuju sih sama kata Gerhan. Jadi harus di tim yang jadi mereka berdua harus ada di satu liga dan di di, di dua tim besar yang berbeda juga gitu. Kalau misalnya let's say Haaland di Manchester City, terus Mbappe ada di Madrid atau di Barcelona ya kurang apa ya kurang menjual juga karena ketemunya jarang gitu yang menjadi poin tambah yang cukup besar gitu karena Messi sama Ronaldo setahun udah pasti ketemu dua kali kan gitu itu yang bikin eh, apa yang bikin rivalitas mereka itu lebih berasa lagi gitu di hal layak nah kalau ingin menciptakan hal seperti itu butuh juga Halan dan Bape ada di satu liga sih itu kuncinya kalau menurut gua
1: Kalau gue pribadi berharap sih, kalau misal pindahnya tahun depan gitu ya, ya semoga aja nggak ke Barca, kalo, karena selama Barca ada Messi, kalau Messi pindah duluan ya, berasa masih toksik sih di sana, dan nggak akan bisa jadi Alfa juga selama masih ada Messi. Kalau misal pindah ke Madrid, ya cukup. Ya, karena butuh striker juga kan, Madrid cuman punya Benzema gitu. Saat itu. Atau mungkin pindah ke Manchester City, karena uh, City juga bakal ditinggal Aguero, Saya juga paling sama Gabriel Jesus, gitu yang ya kadang bagus banget, kadang juga suka hilang-hilangan Gabriel Jesus. Ya mungkin ada yang penitah terakhir, ada nggak? Uh, mungkin
0: cukup, cukup sih sebenarnya, cuman mungkin kalau mau kayak gitu, mungkin opsinya Haland pindah ke AS Monaco mungkin. Haduh. <laughs> Bersama dengan <Hadung. Koko>
1: <laughs> Ya sih, kalau kalau gue berharapnya ya Haland nggak nggak apa-apa pindah ke Manchester City. Kan Kylian Mbape katanya pengen ke Liverpool, Ger.
0: Oh, bener. Bisa, bisa. Jadi bener-bener kita bakal uh, CR versus Messi 2.0 nih.
1: <laughs>
0: Cuman ya udah sih, kalau menurut gue sebenarnya kita nggak mesti harus uh, membanding-bandingkan siapa yang paling bagus, siapa paling jelek. Itu kan emang ya ada ada enaknya juga emang enjoy uh, dua-duanya aja gitu. Kita menyaksikan sepak bola, menyaksikan Pemain hebat gitu kan ya, dari dari perspektif masing-masing satu satu pemain satu satu pandangan gitu menurut gua. Uh, udah sih kalau dari episode kali ini mungkin kalian punya apa namanya jawaban sendiri kan siapa yang generational talent dari Bundesliga atau kemana gitu halan bakal pindah nanti bisa di reply aja di Twitter atau di Instagram walaupun ini. Enggak pernah ada yang reply. Eh, uh, udah nggak ada tambah lagi lu Dri. Ya. Cukup. Cukup ya. Paling minggu ini Champions League udah main, siapa sih Bundesliga main Bayern nih, ya? Bayern lawan Lazio. Terus sebenarnya yang seru, oh ini, Kamis dini hari City si lawan berat, seru banget sih ini banget gua. Enggak sabar banget gua.
1: ke pantai pokoknya kata
0: eh tapi geladah kalau lawan tim gede di bundesliga kan oke okay banget tuh kemarin-kemarin tuh yaudahlah itu masih mungkin bahasan kita di pekan depan juga atau setelah berikut-berikutnya tapi di episode kali ini gitu aja gua gerhan pamit
1: gua derian pamit
0: gua Adrian pamit Thank you banget yang udah dengerin podcast Filtak. Ngedukung podcast Filtak di sosial media juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.